0: Eu gostaria, nesse momento, antes de receber os nossos formandos, queria trazer uma rápida reflexão ou síntese para aqueles que são aí, te acompanham, seus familiares, amigos, cônjuges, para entender um pouco, por meio dessa síntese, o que significa para a gente aqui na IBAB o Vida e Missão. O Vida e Missão, pessoal, é um curso teológico. E esse curso teológico, ele se difere de um curso de teologia, porque há diferença. Um curso teológico é, como por exemplo, você se debruçar em qualquer tema mediado pela escritura, você já está fazendo teologia. Agora, um curso de teologia, aí sim tem uns pré-requisitos e disciplinas específicas do tipo, línguas originais, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento introdução à filosofia ou à teologia, mas o nosso curso teológico trata da vida ou da vida de profissionais cristãos, seja qual área for, embricada na realidade. Você não precisa estar à parte da realidade para poder refletir nas escrituras, ter algumas provocações sendo feitas pelos seus facilitadores, que nós chamamos de professores, professor facilitador, para que então você, que já caminha com Jesus, logo já tenha uma experiência, já tenha uma vivência, já tenha elementos de fé suficientes para conseguir fazer essa síntese e aplicar na vida. Que é diferente de um tipo de teologia que traz um pressuposto que aquele que fala, aquele que ensina, ele é o único detentor desse saber, logo você é uma espécie de tábua rasa onde ele vai marcar você com os conhecimentos dele. Nesse sentido que você, nessa linha, nesse conceito, nessa compreensão, nessa lógica, você só é um depósito de conhecimento de outro. Mas no Vida e Missão, quando a gente fala que quer proporcionar um pequeno grupo e tem a desculpa do curso para proporcionar isso, é que nós entendemos por meio de uma pedagogia, e em específico, que nós só conseguimos aprender, Haroldo, e você sabe bem disso, por meio das trocas. É por meio de escutar, por exemplo, um duca que eu citei aqui, né, falar que ao olhar para o Antigo Testamento, ver o Gênesis teve uma espécie de segunda conversão. Porque lá atrás, por causa da formação que ele teve, seja familiar, teológica por meio do pai, ou da caminhada dele de vivência com a música, com o meio evangélico, ele vê ali depois de uma caminhada, depois de músicas belíssimas que compôs com seus pares, ter essa metanoia, ter essa conversão, ter esse coração alargado e agora vive refém dessa nova realidade. E viver refém dessa nova realidade não é no sentido pejorativo, negativo, mas assim uma vez que isso foi descortinado diante dos teus olhos, você é indesculpável. Você não pode mais voltar atrás. Então eu gostaria de refletir biblicamente com vocês e tratar aqui de um tema que foi visto inúmeras vezes na sua sala, por meio do seu facilitador, e que rapidamente eu quero trazer alguns elementos dessa síntese para que os seus familiares, seus cônjuges, as nossas famílias, entendam um pouco de como foi essa caminhada nesses dois anos, trilhando ali o caminho do Colégio Batista, em Perdizes, ou então na Cracolândia, junto com a Missão Sena, João Boca, ou lá na Fundação Casa, com o Instituto Papel de Menino, ou seja na Assembleia Legislativa, junto com Carlos Bezerra Júnior, ou na Missão Paz, com nosso querido padre, ali no glicério, e tantos e tantos homens e mulheres que também conseguiram dialogar e trouxeram um pouco dos elementos de experiência de caminhada de fé com Jesus nessa troca, nessa aprendizagem comunitária. Logo, eu quero destacar o texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Essa é a tradução NVI. Mas nós estamos acostumados mesmo de ouvir essa versão aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero, a partir desse texto... Falar para vocês da pedagogia que é supra-sumo de todas as outras pedagogias. E como educador e investigador no pedagógico, eu posso dizer que não há nenhuma outra pedagogia que supere a pedagogia do Cristo. a A pedagogia de Jesus. É uma pedagogia que provoca, que desestabiliza, que acolhe tudo isso, fazendo em amor, se você recorda o contexto mais amplo de João, de onde saltamos ou trazemos esse texto para nossa reflexão, vemos o Cristo com seu primeiro sinal, ali nas bodas de Caná, fazendo exatamente na vida como ela é, num casamento, uma provocação dentro do âmbito teológico de então, provoca, faz o seu milagre, desestabiliza e vai mostrando por meio de outros sinais que o que importa mesmo não é o teológico, não é o templo, são as relações, o vinho, o pão, a comunhão. Tudo isso é importante e creio de todo o meu coração que elementos assim foram capturados por vocês e aprendidos para essa revolução que foi feita aí no seu interior. Logo, também não quero deixar aqui um salvo conduto para você ficar borracho, encher a cara de vinho, não é isso? É uma provocação, é uma metáfora, tá bom, pessoal? Mas que também, para alguns casos, vale um bom de um vinho. Porém, depois, na edição, a gente corta isso daí. Mas quero, então, parafrasear, Um dos patronos da educação que eu sigo, e parafrasear isso com todo o sentido que foi aplicado ali no Vida e Missão. Quando se trata de teologia ou do teológico, escute essa paráfrase. Não é possível testemunhar a nossa fé na Santíssima Trindade, na graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e nas consolações do Espírito Santo, portanto, tornando-as efetiva, brincando de fazer teologia e matando a reputação de pessoas pela defesa de algum tipo de doutrina, ofendendo assim a vida e a dignidade do outro, destruindo a comunhão e inviabilizando o amor. Se a educação teológica ou o teológico ou a teologia sozinha não gera amor para ressignificar a vida, sem ela tampouco a vida será amada para receber os sinais do reino de Deus, logo, não se trata de teologia, se trata de vida, e amor, não se trata de teologia, não se trata de dogmas, se trata de ver o Cristo por meio do outro, até porque as escrituras já nos afirmam, que se nós falamos que amamos a Deus, e odiamos o nosso irmão ou o nosso próximo, essa nossa fé é insoça, Não faz sentido de ser. Dessa paráfrase, quero começar a fazer algumas ponderações de quebra de alguns mitos. O primeiro mito, de que a teologia é a tábua de salvação para o cristão ou para aquele que estuda. Bem como o outro mito, que somente os teólogos têm a revelação da Santíssima Trindade ou saber, ou são iniciados. É verdade que, por outro lado, sem a teologia, não conseguimos discernir o que é o certo ou errado naquilo que se trata da fé. Bem como precisamos também do teólogo, não como um sumo sacerdote, detentor da verdade que ensina os incautos. Mas esse teólogo é um com o outro na comunidade de fé, para que juntos Aprendam e ensinem uns aos outros naquilo que Paulo chama de mandamentos recíprocos. Confessem os pecados uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. O teólogo também deve estar nessa condição de ser um aprendiz do outro que é a comunidade. Nós, igreja de Jesus. Logo, esses dois mitos devem ser quebrados porque não existe iniciado. Todos nós já temos, por causa da revelação de Cristo em nossas vidas, esse início de caminhada que a gente chama de peregrinação espiritual. Seja você um exímio conhecedor de todos os versículos da Bíblia, ou você que procura ainda pelos números de determinado texto bíblico, não importa, Jesus te encontrou e o que importa para Cristo é exatamente esse encontro, porque se temos uma jornada, e essa jornada é espiritual, vamos aprendendo nessa mutualidade. Logo, estamos estabelecendo uma horizontalidade, onde não vale mais aquele em cima do pedestal, ou, de repente, de um palanque como esse, ensinando ou vomitando em cima de vocês. Uma comunidade de aprendizagem, no teológico, reconhece no outro, O saber necessário para que ele contribua para o todo. Todos têm um conhecimento. E esse conhecimento vem de Deus. Deus não pode ser enquadrado naquele cristal que você tem para a sua vida. Porque a relação que Deus traz para todos é sim comunitária. Porém, ele respeita a sua história ele respeita quem você é, logo ele redime tudo isso e faz com que o coletivo desfrute de tudo isso. Sendo assim, ou com essa verdade, ou com essa provocação, o objetivo de qualquer teologia ou de uma comunidade que se quer fazer teológica é aquilo que Paulo disse em Colossenses, no capítulo 1, que... O nosso objetivo de vida, enquanto refletimos a nossa fé na existência, é para que sejamos cheios do conhecimento, da vontade divina e toda a sabedoria e inteligência espiritual, crescendo em conhecimento e graça. Isso é profundo. O outro tem elemento espiritual para o meu banquete. E assim como uma mesa comunitária que vamos desfrutar logo mais, o seu saber também vale. Juntando todo esse saber está a graça de Deus. Porque o que é o corpo de Cristo, esse corpo místico que está aqui, senão a junção de partes importantes que compõem o corpo. Logo, o que seria da minha mão esquerda se eu não tivesse a direita? e assim por diante. São metáforas, provocações bíblicas, que vão nos mostrando uma excelência de sabedoria para além dos ritos, dos dogmas que a religião nos impõe. Durante praticamente esses dois anos, pessoal, de caminhada ali no Colégio Batista, mais uma vez na Missão Sena, né? seja também pelas provocações de textos teológicos, Seja Ed Renequivitz, que por si só já é provocação pura. Graças a Deus pela vida do nosso pastor. Seja por John Stott, René Padilha, Pacto de Lausanne, ou as provocações típicas do João Boca, ali na Cracolândia. Tudo isso fez com que a nossa reflexão chegasse num ponto onde eu e você, dentro dessa comunidade de aprendizagem, pudesse ressignificar o ser igreja. Ressignificar não somente o ser igreja, mas o ser igreja na família, o ser igreja no trabalho e o ser igreja adensando a vida no mundo e na sociedade. Logo, o que se destina então à teologia em todas essas provocações? Quero dizer que o vida e missão ele tem um jeito de elaborar a teologia, ou o que a gente chama de forma técnica de epistemologia, que é, de fato, a maneira como você compõe os textos bíblicos, os textos teológicos e analisa a realidade. Mas tudo isso tem uma síntese que mostra o que é o objetivo da teologia. E a teologia nada mais é ou se destina a ser uma consciência crítica em nossa caminhada, ser uma consciência crítica, analisando tudo, discernindo tudo, colocando tudo diante das escrituras para ver se tem sentido, porque não é o suficiente ou o bastante, que alguém chegue para vocês aqui e fale que a vida ou aquele texto ou aquela teologia deva ser assim e você deve consumir dessa forma, você precisa necessariamente agora de maneira indesculpável, sempre que tiver alguma coisa no confronto para que você responda, você precisa sempre e necessariamente analisar Pela consciência que o evangelho já te deu. E essa consciência que o evangelho nos deu. É uma consciência livre no Senhor. Livre dos dogmas. Dos ritos. E de tudo aquilo que a religião impõe. Para que você fique com medo. Tenha culpa. Ou te traga pela ganância. Então queridos. Finalizando. Se o objetivo da teologia é ser essa consciência crítica, quando nós caminhamos na nossa existência, seja na comunidade espiritual, que é a igreja, seja na suma comunidade espiritual, que é a nossa família, seja também na comunidade espiritual chamada trabalho, trampo, bico, seja o que for, ou na sociedade onde estamos inseridos, Quero parafrasear um outro educador que eu amo. Irmão nosso, pastor em Jesus, mas que já nos deixou. Rubem Alves, certa vez disse, eu vou parafrasear também esse grande homem, que diz o seguinte, há teologias que são gaiolas e há teologias que são asas. Teologias que são gaiolas existem para que os discípulos de Jesus desapareçam desaprendam a arte de voar e cristalizem modelos que foram importados e importantes no passado mas que no hoje precisam ser contextualizados discípulos engaiolados são pássaros sob controle engaiolados o seu dono pode levá-los para onde quiser discípulos engaiolados sempre têm um dono teológico deixaram de ser seguidores de cristo porque a essência do discípulo é o voo pelo Espírito Santo e pelo somente Espírito Santo. Teologias que são asas não amam teologias que não são asas, não amam discípulos. O que elas amam são discípulos sendo soprados pelo Espírito para a sua missão, e a sua missão se dá na vida. Logo, existem para facilitar os discípulos a enxergarem o reino de amor do Pai. Ensinar uma única maneira de voar, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos discípulos, quando nascem da terceira pessoa da comunhão do amor, que é o Espírito Santo. O voo não pode ser ensinado, só pode ser facilitado e encorajado. Mas introduzi falando de uma pedagogia que é suprema, que é a pedagogia de Jesus. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, se estabelece um marco definitivo para todo aquele que se abriu ao Espírito. Que assim como o Senhor fez, encarnou deixando a sua glória para habitar entre as suas criaturas nos mostrando como é um verdadeiro ser humano, sem defeito, assim deve ser o objetivo de todos aqueles, não somente do vida e missão, mas todo aquele que reflete a fé enquanto caminha, enquanto existe, é exatamente se encarnar na vida como ela é. Porque se o Cristo nos dá exemplo, se somos de fato os seus seguidores, temos que também nos encarnar. Deixemos as teologias que são importantes, mas que pensam somente no metafísico. Isso é bom? A gente tem que negar? Não, é importante. Porém, a vida como ela é, urge em perguntas que podemos responder pelo poder do Espírito. Mas tem uma didática dessa pedagogia. E isso é sensacional. É o amor. Se o Cristo se encarna, Vive entre os seus. De que maneira ele vive? Amando. Ama a mulher. Ama a criança. Ama o estrangeiro. Ama até aqueles que o crucificaram. Fazendo da realidade, seja de uma festa de casamento. Seja de um barro. Seja do mar. Pegando elementos da própria realidade para nos mostrar pelo seu amor ou por ele mesmo, que é puro amor, conforme João nos diz, como deve ser a nossa jornada espiritual. Essa jornada é uma jornada de amor, porque diz assim a comunidade joanina, a comunidade que advém do evangelho de João. Diz assim, queridos, se a didática é o amor, da mesma forma que o pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam, portanto, no meu amor. E acrescenta, a didática do permanecer no amor de Jesus é ser fiel ao, proje- ao projeto de pa- do Pai. E esse é o testemunho dessa comunidade e que pode ser também o nosso testemunho quando sairmos daqui. Que é continuar encarnando Jesus pela vivência do amor. Logo encerro com satisfação inenarrável no meu coração. Por ver vocês aqui, comunidade importante que são, por causa de quem vocês são. Homens e mulheres amados de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. Eu e meu pai viremos e faremos nele nossa morada logo há um acondicionante. Essa morada só existe se tiver esse elemento didático do amor. Que Deus nos ajude, nos dê força por meio do seu Santo Espírito, para que nessa jornada, seja dentro da instituição chamada Igreja Evangélica Brasileira, seja em qualquer realidade que você esteja inserido, o pedagógico e o didático de Jesus possa ser uma marca sua e de Cristo ao mesmo tempo enquanto você é. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de qualquer tipo de mal. Em nome de Jesus, amém.